0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は7月28日金曜日。早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから。まあこれ速報的かな。金曜日のもう夕方ですけど今撮ってますけどね。日銀金利操作を柔軟運用上限 0.5% 超え容認案。これは今朝の新聞かな、長官の記事ですけれども、結局28日のお昼ごろ、日銀がこの記事のように上限超え、まあ、0.5% ですよ、10年もの国債の誘導目標金利、これ 0.5% までに据え置いてるんですけれども、これをまあ超えてもいいよっていうような、そういうお話になるんじゃないかと、この長官で言って。言っててまあ実際にその通りになったということで、まあ、どこからもやっぱり情報漏れてんだっていう、そういう気がしますけど、読んでみましょう、日経新聞。日銀は28日に開く金融政策決定会合で、長短金利操作、イールドカーブコントロール、YCC ですね、の修正案を議論する。長期金利の操作の上限は 0.5% のまま据え置くものの、市場動向に応じて 0.5% を一定程度超えることも容認する案が浮上している。国債の大量購入で金利を抑え込む政策運営を柔軟化し、市場の歪みを和らげる願いもある。ということで、まあ、実際にこれなりましたよ。まあ、これ、いつもね、こういうことがあるときは3時引けてから取るんですけれども、もう3時はかなり引けて,引けてから時間経ってるんですけれども。動きましたよね。これ700円幅ぐらいで下がって戻ってっていうことでこの日経金5番に入ってからあと先物中心に動いてますよっていうことでねこれはまあこれなんともねこの 0.5% なんですけどちょっと超えてもいいよっていうまあ日本らしいこの玉虫色的な書き方。書き方だし実際ににそういういう決ままってますよどちらでも取れるぞこれはとそういう感じですよで実際に日中は 0.5% までで買い差し値国債の買い差し値ということはこの 0.5% で食い止めるっていうような買い方してましたけどでも実はちょっとだけ超えてますよね 0.505 っていうのがあってまあこのまんま 1% に近づいていくのかどうなのかっていうのは、まあ、現段階では不明で、今、日銀の総裁の会見が終わったぐらいのことかな、もうちょっとね、今追いかけるのはしんどいんです、そこは、まあ明日か、特に何も特筆すべきものがなかったら、もうやらないんですけれども、もう一つは、この関連ニュースで、昨日もうおとつになるかな。このあ日本時間っていうと、昨日おとつい、まあ、それぐらいですけど、要するに同じ長官で FRB の景気難着陸に地震、0.25%、利上げですよ、アメリカは。その前の日に利上げしてます FRB があの会合を行って f o m c ですよね。これが 0.25%、アメリカは利上げ。で政策金利で,ですよ、この。お話し合いはで10年ものアメリカも当然10年物国債っていうのはあってこれはマーケットの受給関係とかで決まってきてますよアメリカの場合そのアメリカの10年物国債が 4% 乗せてるかな 4.01 でさっき 0.505 って言いましたけど今の段階で10年物国債 0.575 で結構これいつ以来だっていうぐらいの金利水準になってきてますよね。アメリカの場合は政策金利ですよ。これが 5% 台かな、政策金利 5% 台になってますけれど、日本の場合は政策金利はまだマイナス金利政策取ってますから、マイナス 0.1。マイナス政策、マイナスの金利とは言っても、3層構造なんで、マイナス0 で、プラス 0.1 とかかな、この3つぐらいの、これは金融機関が日銀に当座預金を預けてるんですけれども、それの額とかによって、買ってきますよ日、ね、本の,の国債は日本、アメリカはマーケットのさっきも言いました、需給関係で10年もの国債の金利は決まってるんですけど、日本の場合は日銀がほぼほぼというか、反強制的に買い入れを、まあ、ずっと続けてたっていうことですね。これで金利が安く 0.5% までで収まってたんですけれども、いよいよちょっと大きく超えてきてるな、これ、0.575 ということで。今じゃあちょっと、ま、そんな感じになってますよね。で、株の方は今日は乱高下してますよ。安いとこ行って、また戻って、っていう、そういう感じ。で、今、為替、今は139円台前半ということですよね。為替は思ったほどは、一応5分足で見て、ま、138円前半まで行って、139円ということで、今4時過ぎにと、これ取ってますよ。っていうことで、日本もいよいよこれ 1% ぐらいの貯金金利10年ものこすくらい近づいてくるかもしれないぞ。思いながらも、まあ皆さん、住宅ローンの方はちょっと注意した方がいいかもしれないですよ。言いながらも次のニュースに行ってみましょう。次のニュースも日経新聞から専業主婦世帯様に下回る共働き増加も非正規多く。昭和の社保制度基礎符ということで、昭和ですよ、昭和。それがちょっと曲がり角ということで、呼びます。国内の専業主婦世帯の割合が2022年に初めて夫婦がいる全世帯の3割を下回った。この20年で専業世帯は約350万減って539万になり、共働き世帯の半分以下になった。年収の壁など、専業世帯を前提とした昭和モデルが根強く残り、女性の非正規雇用率が高止まりするいびつさは拡大している。ということで、専業主婦、ま、共働き、パートはこれどっちに入るんだでも非正規って書いてるので、パートも非正規のうちかな。妻が無収入ですからね、専業世帯は20年で4割減ってますよということで、それはまあ、働いてる。行った方がいいですよ。どうせ家にいても暇だしみたいなそういう感じですよねまあそういう人多いんじゃないかなと思ってますけれどもまあ女性もねやっぱりねコロナが明けていろいろ働くところがあるのとあとはこのやっぱり少子化とかね人が高齢化なんで。人手が足りない足りないとよく言われてますよねで。僕もはいつもここで言ってますけど、人手が足りないと言ってるのは、最低賃金近辺で働いてくれる都合がいい人が足りないっていう意味ですよねっていうことで、まあ関連ニュースじゃないですけど、最低賃金は1000円台っていうことでもうやろうとしてるので、こうなった時におそらく今まで何とか生きてきた、このゾンビ企業的なのが、淘汰されてくる恐れはありますよ。そうすると、一時的に失業率は増える可能性はありますけど、でもちょっと、ちょっとだけ長い目で見たら、そっちの方がいいんじゃないかなという気はしますけどね。でも、飲食店、零細とかが多いので、まあ、1人2人、この安いお給料で従業員さん雇ってっていうのが、なかなかこれ、厳しくなるかもしれないですよ。3人のところは2人に減らさないといけないとか、それは起こるかもしれないんですけれども。でもやっぱり日本は非常に非効率って言われてますから効率化を目指すための、まあ、一つのそういうきっかけになるかもしれないですよね。今この3割を下回ってきたこの3号被保険者どうしますかという問題に必ずなりますのでまあこっから先あの年収の壁というやつですよね。年収の壁というのはもう一回皆さんおさらいしておきましょうか。103万を超えると所得税が発生しますよ。で、106万っていうのは、101人以上の会社で働く場合は、社会保険料発生ですよ。ということは、まあ、0歳なら100人とかいないので、その場合は130万ですよ。130万を超えると、さっきの101人以上じゃなくても、社会保険料が発生するので、おそらく130万超えて、140万、150万ぐらいまでかな。150万ぐらい。ま、で手取りが増えないっていう問題ですよねで150万超えるとまたもう一つ壁が発生してこれは配偶者特別控除が縮小しますよということなんでもう一回言います、ね、1 0万1 0万130万150万この4パターンありますよということでね101人以上の会社の場合は106万ですでそ,れそういう縛りがなければ130万150万この3つの壁があってその壁を乗り越えていかないといけないんですけどもっと増やす場合はこれをもうどうにかしましょうってこれはずっと言われててまあ今まさにそういうことになってるので皆さんあこれ政府が多分ね徐々に廃止とか縮小とかそういうことをやってくると思うんでスキルを身につけて思いっきり働いていただいたらと思いながらも次のニュースに行ってみましょう。最後のニュースも日経新聞からネット広告底入れの兆し4から6月メタ・グーグル増益 AI 進化競争の構図左右読みますインターネット広告に底入れの兆しが出てきた26日までに2023年4から6月期決算を発表した米アルファベットグーグルのことですよこれは米メタこれは Facebook のことですよ2強は揃って増益を確保した減速が続いていた景況感の改善が追い風になっている人工知能の進化が競争の構図を変えるとの見方もあるっていう今回のこの46は結構注目だったんですよこれが Google で3割近くメタフェイスブックで2割ぐらいあこれはシェアですよねネット広告会のシェアを持っててこの2強がどんな感じになるかっていうところだったんですよでその Google は3四半期ぶりですよな。なので3ヶ月なんで四半期は、9ヶ月ぶりかな、にプラスになって、最終的には増益、利益が増えたっていうことですよね。で、Google の一方のメタですよ。Facebook は四あ、6四半期ぶりなので1年以上か。1年半ぶりぐらいになりますよね。2桁増ですよ、これは。特にグーグルとかメタ、この46なんで注目かっていうと、やっぱり去年末からのチャット GPT の登場によって、これ広告とかがどうなるかと言われてた、は初,めと初めの影響を受けやすい決算だったんで、注目されてたんですけれども、まあ、両方とも増益ってまあ利益増えてきてますよ。今のところはまだ生成 AI のチャット GPT とかの影響は、まだあんまり感じられないかなと。いうところと、他にも、まあ、今回、注目の決算、あと、TikTok 対策で、YouTube ショートとかね、ストーリーズとか、ああいうのや,やってますよね。これが、どれぐらい影響を受けてますかっていうことですけれども、例えば、Facebook は、1日の再生回数が2000億回、<笑> 2000億回という、そういうお話ですよ、ね。YouTube、YouTube ショートの方も、かなり見られてますよ、ということでね。YouTube ショートの方は月間登録利用者が1年で3割増えてます、20億人。収益の方でもまあ貢献してるっていう、そういうお話ですよ。で、このニュース<笑>ではないんですけど、この記事じゃないんですけど、逆に言うと、YouTube の通常のやつありますよね。まあ、日本にも YouTuber ってたくさんいて、UM u っていうのがまあ関連企業として上場してますけれども、まあ、代表格はヒカキンですよ。ヒカキンがどうのじゃないですけど、ウームは現役、このまともに結構長い時間の YouTube 動画を作ってるところは、今、しわ寄せがいって、マイナスとか赤字とかね、ウームとかに至っては、なってるというお話。これは若い層がもう、あの、10分とかの動画、10分から20分ぐらい多いんかな、10分前後とか20分ぐらいがいいですよとかって教えてやってたんですけど、もうそこは見なくなって、YouTube ショートの、そういう、例えば、YouTuber でも短くつなぎ、編集し直して、予告編的なショート動画を上げてますけど、もうそっちだけ見てたらこれいいやっていう感じなんで、これ、YouTuber としては収益厳しいですよねっていう、もうそっちの方に行ってますよ。なので、今まで YouTuber と、YouTuber YouTuber で何回も言ってもすいません、YouTuber で稼いできてた人たちも、結構ここから先は、まあ、減りますよということで動画の視聴方法かなり変わってるかなと思いながらも終わっていってみましょう。じゃあ本日もご清聴どうもありがとうございました。<音楽>